0: Toma tu pluma, un trozo de papel, escribe un poema y sintoniza tu oído que ya empieza el eco de las letras.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al eco de las letras. Hoy les tenemos la cobertura a la séptima Feria Nacional del Libro y la Literatura Michoacán 2014.
0: Hablaremos de la premiación a los ganadores de los
1: Premios Michoacán de Literatura. Nuestra sección, la claqueta literaria. Y en versos letrados
2: hablaremos de la carta de la Semich hacia el gobernador de Michoacán. Compañeritos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión del ECO de las Letras. ¿De qué se están riendo? De compañeritos. De ah, okay. compañeritos. Amiguitos, BFF.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a hablar de la feria. ¿Qué te pareció la feria, Martín? Pues me gustó
1: cómo se adaptó, cómo se montó, pero lo que realmente no me gustó es que se dejara de hacer en la Casa de Cultura, no sé. Me gustó cómo se ambientó en el edificio, en el SIAC, en Ciudad Universitaria. Pero bueno, estar en el centro, ¿no? La Feria de la Lectura Vas, ves libros, ves la conferencia Y te vas por un helado, te vas a catedral, a caminar
2: pues Disfrutas del es centro exactamente
0: ¿Tú qué opinas del de cambio que hubo a Ciudad Universitaria De la Feria del
2: Libro? Pues Leo, precisamente tuve la oportunidad de, de que en el curso que estuve Pues allí estuvo la feria, entonces básicamente Estuve conviviendo en la feria cuatro días Pues vinieron muchas librerías De la Ciudad de México, entonces Pues creo que en lo, en lo particular me parece Muy bueno, hay muchísimos, hay muchísimos Estudiantes en CU a lo mejor bueno, tienen más. Bueno, por,
0: eso, por ese sentido. lado está bien, yo creo, porque se fueron al, al nicho, se fueron a, a los estudiantes. Y pues, qué bueno que se vayan a los estudiantes y no le tiren a, a algo en blanco, ¿no? Exactamente,
1: sí, ahora que lo pienso de esa manera, pues es muy importante, ¿no?, fomentar la cultura en los jóvenes y
0: para irla desarrollando, eso es un punto muy importante, tienen razón en ese sentido. ¿Y qué libro compraste, Leonardo? Pues no compré ninguno, pero ¿sabes lo que sí pienso? Es que deberían de hacer un, o sea, si la hacen en, en Ciudad Universitaria, debe haber una, pero en el centro, no deben de dejarla.
1: Como tipo sucursal Ciudad Universitaria.
0: Ajá, sí, una sucursal Ciudad Universitaria, pero no dejaré de lado el centro, porque el centro, pues bueno... Ahí están los turistas
2: <risa> en, en ese sentido tienen razón Y entonces pues sí, como dice Leo este, Pues que CEU sea una sucursal De la Feria del Libro eh, Evidentemente pues el espacio del SIAC es más amplio Entonces eh, se tuvo En este año se tuvo la oportunidad de poner Muchos más stands de las librerías Que en la Plaza de Armas En el Centro Histórico eh, estamos en el entendido de que todos los estudiantes leen, entonces yo creo por eso ahora lo mandaron a CEU. Pero entendido. bueno,
0: es que, también una oportunidad de que un turista pase y, y compre un libro de un michoacano, por, por ejemplo, de un mexicano, y de se lo lleve imagen. al extranjero, ¿no? Y por allá este libro en algún día, o sea, es una oportunidad de, de que esté en el centro y que suceden ese tipo de cosas. En cambio, en, pues en ciudad universitaria, pues no puede suceder tanto eso. <risa> Exactamente, pero bueno, Luis Cobrarrubias nos tiene la siguiente nota de la cobertura
3: de la feria. Vamos a escucharlo. Concluyó la séptima edición de la Feria Nacional del Libro y la Lectura Michoacán 2014, realizada del 29 de septiembre al 5 de octubre, en esta ocasión dedicada a José Emilio Pacheco. Durante siete días, Ciudad Universitaria albergó dicho evento, en el cual participaron 68 expositores, entre editoriales, instituciones académicas, librerías, con el objetivo de acercar herramientas y mecanismos para fomentar la lectura a los ciudadanos. Así lo informó Erendire Rejón Rentería, directora de Formación y Educación de la Secretaría de Cultura y directora general de la séptima Feria Nacional del Libro y la Lectura.
4: Bueno, pues es este esfuerzo que hace el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura para acercar herramientas y mecanismos para fomentar la lectura en, en todos los ciudadanos. Eso por un lado, y por otro lado son estos espacios para generar una movilidad económica dentro de la, del mundo editorial, con la participación de editoriales nacionales, de instituciones académicas que también hacen trabajo editorial, que participen y difundan todo el trabajo que se ha venido desarrollando en términos académicos o poéticos de investigación.
3: La edición número 7 fue dedicada a José Emilio Pacheco quien recién falleció a inicios de este año pero que es reconocido por tener una gran calidad en su trabajo literario y una amplia conexión con la juventud
4: Bueno, eh, se hizo una revisión de aquellos personajes eh, eh, mexicanos de gran trascendencia y reconocimos, bueno, en, en José Emilio Pacheco que recién falleció a principios de este año, un una persona que aparte de tener una calidad indiscutible en su trabajo literario tiene una real y comprobada conexión con la juventud.
3: Asimismo, Eréndira Rejón señaló que en esta ocasión Entre un 45 y 55% de los visitantes fueron jóvenes Entre las actividades que se llevaron a cabo fueron Tertulias literarias, talleres de creación literaria y poética Teatro de intervención, en el que a través de cuentos clásicos Se generó una dinámica con los visitantes Un libro interactivo donde los niños pudieron generar un ambiente en tercera dimensión Además, se contó con la participación del Fondo de Cultura Económico para el eco de las letras, Luis Covarrubias.
0: Agradecemos a Luis Covarrubias por esta cobertura de la feria. En este último día que fue dedicado a la premiación de los ganadores, tenemos una cápsula por Remy Martín y bueno, aquí vamos. Regresando vamos a un corte y después regresamos con la claqueta literaria.
1: La premiación a los ganadores de los Premios Michacán de Literatura 2014 fue reprogramada sin previo aviso en medios electrónicos como redes sociales o página web. El evento estaba programado para las 7 pm del domingo 5 de octubre en el marco de la Feria Nacional del Libro y la Lectura, tal como lo señalaba su programa, sin embargo se realizó alrededor de las 2 pm. El eco de las letras mandó un mensaje por medio de Facebook al correspondiente al de la feria, el cual decía ¿Por qué no cumplen el programa? A las 7 pm estaba anunciada la premiación. La respuesta fue contundente. Dos puntos y un paréntesis. O oh, una carita triste. Sí, únicamente eso. El eco respondió ¿Esa es su respuesta? Solo busco informarme. Y esta fue su respuesta. Hubo un cambio en la programación lamentablemente preferimos no seguir la jugosa conversación y acudir a la feria del libro aproximadamente a las 7pm se estaba realizando la clausura del evento, la cual estaba programada a las 8pm, la clausura estuvo llena de aplausos y declaraciones del secretario de cultura y diversos personajes nosotros nos dispusimos a entrevistar a los expositores quienes coincidieron en una cosa falta
0: mucha difusión principalmente en la difusión en la difusión y este la da conocer este que estamos aquí ¿no? previo a que se lance la convocatoria la difusión la difusión
3: siempre ha sido cada año que no se este, no se hace lo, la difusión que se merece
1: en cuanto al cambio de sede los expositores lo calificaron de manera positiva
5: bueno, en cuanto a la organización de los stands, creo que fue muy asertivo, porque, bueno, se ve muy diferente a como había sido en otros años, y me parece que fue muy buen lugar, solamente que parece que, hace, que hizo falta difusión.
0: Mira, las instalaciones están muy bonitas, están propias para una expo, pero si no hay difusión no va a venir gente.
1: Otro de los aspectos a mejorar, de acuerdo a sus opiniones, es la organización, ya que sufre por la falta de un personal calificado para la realización de la feria
3: pero mientras no lo vean como cultura y las personas que están este, encargadas para, para organizar esto no sean las adecuadas, gente que las que deben de estar no porque las que ponen, esto va a seguir así y, y los que vamos a sacar adelante vamos a ser nosotros porque ellos no.
1: El eco de las letras felicita a los ganadores de los premios Michacán de Literatura
3: y se reserva el nombre de
1: dichos expositores, ya que esa parte de la cápsula fue reprogramada sin previo aviso. Para el eco de las letras, José Martín García Campos.
3: Soy tu padre.
5: Hola, muy buenas noches. Nos encontramos otra vez aquí en El Eco de las Letras, en su sección La Claqueta Literaria. Soy Andrea Rendón y me encuentro con Pati. Hola Andy, muchas gracias amigos colectrizas muy contenta de estar con ustedes una vez más aquí en Claqueta Literaria. Sí, hoy tenemos también otro tema eh, demasiado interesante y vamos a hablar sobre una autora que ha tenido muchísimas adaptaciones de su obra a la pantalla grande y se llama Jane Austen. Jane Austen es una... bueno, más bien es, porque ya falleció hace mucho tiempo eh, Fue una destacada novelista británica que vivió durante el periodo de la regencia en aquel imperio eh, británico y demás Y bueno, ella creo que es, se podría considerar como una de las primeras feministas Porque eh, hacía como Jane Eyre, se llama la otra autora que eh, hacía cambiar como de opinión a la chica de, bueno, de aquellos tiempos de Inglaterra, de que no se dejaran casar por sus padres por conveniencia, o sea, que ellas tuvieran como sus propias decisiones. Ah,
6: está, está muy interesante eso porque, como dice Sandy, y no solamente no solamente en donde ella vivía, aquí en México también pasó que las ideas eran muy, muy antiguas, en donde la verdad se pensaba que tomar las decisiones de otras personas era lo adecuado para su bien pero en realidad no, y esto es algo muy importante de ella que nos mencionas Andy.
5: exactamente, y bueno ella bueno, en su obra eh, se caracteriza por la ironía este, que se emplea para dotar de comicidad a sus novelas y hace que esto se la hagan como uno de los clásicos que todo eh, amante de la literatura tiene que leer y también todo cinéfilo tiene que ver de sus películas, se han adaptado muchísimas veces y una de las este, más fieles este, es Orgullo y Prejuicio, que como bien recordarán, está Keira Knightley, este, bueno, uno de los protagonistas, no recuerdo el nombre del actor, pero era Mr. Darcy, uh -huh. eh, así se llama él. El personaje, el personaje, este, tienen como una relación amorosa, pero como de amor y odio. Bueno, les pasan diferentes situaciones, más bien véanla si no la han visto Ajá. y demás. Este, en 1995, este, se estrenó una miniserie, porque ha habido varias miniseries también de sus obras, uh -huh. este, la han hecho la BBC. Este, también de Orgullo y Prejuicio y hay otra que fue la película eh, también en ese año, en 1995, que se llamó Sensatez y Sentimientos o, o Sense and Sensibility en inglés Ajá. este y esta obtuvo numerosos premios y reconocimientos incluyendo el Oscar por Mejor Guión Adaptado por Emma Thompson y otras seis nominaciones a esta gran estatuilla dorada no que es uno de los máximos, bueno, es el máximo reconocimiento en la meca del Cine y tiene varios libros también interesantes, como, bueno, otra serie que hubo fue la de BBC, Persuasión, este también es otro libro. De hecho, yo compré un librito que viene el de Orgullo y Prejuicio y el de Persuasión juntos. Juntos para ti, Ajá, y, y bueno, el libro viene como en un sentido muy, bueno, en un lenguaje muy formal y demás. Está un poco, no muy pesado, pero un poquito pesadito, pero el de Persuasión aún más.
6: Pero qué importante lo que nos dice Sandy todas las adaptaciones que se han hecho sobre todos los libros que, que tiene que, que tiene ella, porque como dices, ya ahorita no, no vive, pero la verdad es que esto la ha dejado marcada a lo largo de su vida y de su trascendencia.
5: Sí, y hay otras que también han estado en... Bueno, hay otro libro que se llamó Emma y también tuvo su adaptación cinematográfica, este eh, que fue una versión más libre que se llamó Clueless este Ajá. ahí la pueden encontrar en cualquier no sé, en internet, Netflix internet, en, en Blockbuster cualquier. o demás este y hay otra versión también que ha sido muy famosa que es el diario de Bridget Jones Ajá. este que también está inspirada en Orgullo y Prejuicio pero pudiera ser en un sentido mucho más moderno, pues obviamente ya no vas a ver Carretillas o algo así sino a Renée haciendo la de Bridget Jones pero como dices cada, cada adaptación se debe
6: de ir modificando de acuerdo a las generaciones. Como dices, la de no vamos a encontrar una carretilla en las en las últimas, pero te digo, es para que cada quien se adapte, se adapte a lo que,
5: sí, uh, y se identifique. Ajá, y aparte tenga el interés de comprar el libro, ¿no? Y hay otras, bueno, es que estas películas se como en un boom de 1990 ajá. y hay otras más como Mansfield Park, la abadía de Northern Hunger y obras menores. Entonces, por ahí, si le, les interesa o demás, pueden buscar a, Para buscar a Jane Austen o a Jane Eyre, que esperemos aquí tener el tema de ella este en otro programa. Ajá. este Pero sí son... Bueno, a mí me gusta mucho su literatura y demás. Y también como... Bueno, otra recomendación pueden ser también la de Cumbres Borrascosas, que fue de, de Jane Eyre. Este, por ahí si sí la pueden ver la película y demás. este O el libro, también está un poco enredoso, pero está muy bueno ¿A ti cuál te gusta más, Andy? ¿Cuál es tu favorita? ¿De las películas? De Orgullo y Prejuicio. A mí me gusta mucho. Ah. ¿Y de obras literarias, crees que sí? También. ¿Sí? sí, ¿Que sí
6: el...? Sí. Porque y ya ves gustó. que mucho hablamos de que no, es que luego no se, no se sigue la Pues Kira Anaisle pero... ya ha
5: habido... Bueno, ya ha he hecho más bien este varios, varias películas donde interpreta personajes eh, históricos, se podría decir, pero de Ajá. la literatura como Ana Karenina y ahora la, la protagonista de... Orgullo y Prejuicio Y lo hace bastante bien Entonces sí me agravo eh, Pues a mí no me gusta mucho Mr. Darcy El actor de Orgullo y Prejuicio Ajá. Yo hubiera escogido algo un Otro actor Pero de, bueno Otro actor en qué sentido Andy Más guapo Más guapo si de ah, sí, sí, verdad sí. me imaginé Sí, más, yo más guapo. guapo Pero también por ejemplo En la de Sensatez y Sentimientos Pues está Hugh Grant Bueno, eh, así Yo sí me conformo Ajá
6: no, pues sí, hay mucho para hay mucho para ver en películas y leer en la obra literaria, Sandy.
5: Sí, así es, entonces aquí van las la
6: recomendaciones verdad. de la semana Ay, muchas gracias, Andy Bueno, lamentablemente se nos ha terminado otra, ¿Otra vez. Vez el tiempo, amigos <risa> y Como siempre se nos pasa, como agua el tiempo aquí
5: Exactamente, otra vez Y bueno, este, por último, las, la primera adaptación de Orgullo y Prejuicio fue en 1940 Se me andaba olvidando Exacto, para que lo tengan bien ese dato
6: y que sepan en cualquier momento, si les preguntan o que sepan de Cultura General, ustedes ya saben eso.
5: Exactamente. Bueno, pues nos despedimos el día de hoy. Soy Andrea Rendón.
6: Y mi nombre es Patti González. Nos escuchamos en la próxima en Claqueta Literaria.
1: Bueno, estamos de vuelta aquí en El Eco de las Letras. Gracias por escucharnos. Agradecemos a Patti González y a Andrea Rendón. Y bueno, iniciamos con versos letrados, hablaremos un poco de la carta que se le mandó al gobernador Jaga Guerrero por parte de la Sociedad de Escritores Michoacanos. Yo les tengo algunos puntos, compañeros, si les parece les voy diciendo cada uno y van diciendo su opinión, o expresando lo que piensan. Bueno, un punto importante fue es la forma en la que se trata al escritor dentro del Estado. Muchos escritores del Estado han resultado ganadores y no se le da mucha difusión a esto. ¿Qué, qué piensan de, de esto? ¿Se le verá? dar demasiada difusión como si fuera un artista, como si un cantante,
0: ¿por qué no se le da difusión esa, esa difusión al escritor? Bueno, yo creo que esta carta, bueno, mis aplausos, mis aplausos, porque la, la, hacía falta que los, es, los escritores vieran por sí mismos. Y es, es muy cierto, a los escritores no, no se les da su espacio, no se les da ese reconocimiento que se les da, por ejemplo, a los músicos. A los músicos se les dan muchísimos espacios y apenas los escritores tienen que irse buscando su propio camino. No, no se les brinda. Yo siento que es muy bueno.
2: Pues Martín, lentamente la Sociedad de Escritores Michoacanos, comandada por Alfredo Carrera, ha tomado peso, ha, con muchísimo trabajo y esfuerzo han conseguido posicionarse como una sociedad artística en el estado de Michoacán. Entonces, considero que sí, que de cierta forma, y no solo eh, como hemos manejado en, en temas anteriores aquí en el Eco de las Letras, pues no solo al escritor, sino que en teoría artista, a muchos ¿no? artistas michoacanos no se les da la difusión el apoyo que merecieran. Bueno, los escritores son,
1: deberán ser creadores del imaginario de la sociedad. ¿Qué piensas de esto, Leonardo?
0: Pues en realidad eso nos falta, es lo que hablábamos en los programas pasados, de cómo les falta a la sociedad crecer en el ámbito de la lectura, cómo la, 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 el mismo gobierno no, no pretende impulsar en la lectura, hablábamos de, de cinco campañas que hubo solamente hasta 2005, de 1986 a 2005, eso habla de... De, pues poco, poco interés del gobierno, ¿no? De que, haya, de que haya escritores, de que haya
2: literatura andando por las calles. ¿Tú qué opinas de esto, Felipe? Pues es una situación bastante triste, bastante lamentable que tenemos que considerar. Ya había en programas anteriores, Leonardo nos había recordado que, se, de acuerdo a cifras, cifras y estadísticas nacionales, los mexicanos leen en promedio 2.5 libros al año. Ni siquiera terminan el 3. Entonces, este en la parte del imaginario, como comentas, Martín, tenemos el claro ejemplo de José Rubén Romero, que el eh, gran escritor que ya lo, ya lo hemos mencionado aquí, que siempre trabajaba esto, ¿no? de la sociedad michoacana, el imaginario y demás. Entonces, pues sí, importante comenzar a fomentar la lectura aquí en Michoacán para que se fomente el imaginario de la sociedad michoacana.
1: Muy bien Felipe, Bueno al escritor como si fuera política cultural no se le paga por publicar un libro, por presentarlo por presentarse en una mesa de lectura o de discusión no se le apoya más que con insumos, café y muestra de ello lo vemos en la séptima Feria Nacional del Libro además, ¿por qué un músico como Armando Manzanero eh, mucho respeto merece debe ser el invitado principal en una feria del libro y no un escritor reconocido?
0: Eso es un tema delicadísimo que inviten a, a un músico como personaje principal bueno, sí, no, no cabe duda que Armando Manzanero, pues, es talla internacional. Pero que no sea un escritor, el invitado especial, pues, es, es muy delicado y da la llaga de todos los escritores michoacanos. Y acerca de, de que si fuera una política cultural y que no se les paga por publicar un libro, creo, creo que es así en todas las artes en Michoacán. Creo que un músico no se le paga por sacar un disco, sino que ellos mismos tienen que picar piedra hasta que haya
2: alguien que, que les pague por, por sacar el... El arte que llevan dentro. Leo, le diste justo, le diste justo al clavo, precisamente. Ustedes ya saben que desde hace tiempo he estado trabajando y como dices tú picando piedra para publicar mi libro. En la vida no te pagan por publicar un libro, o sea, es como dices tú, tú tienes que picarle y demás. En esa parte yo creo que no hay que exagerar un poco en el sentido porque pues todo se hace con muchísimo esfuerzo y trabajo. No vamos a Tal vez para nosotros lo que hagamos es oro puro, pero para quienes ponen la feria y para quienes ponen la publicación, pues no, no les puede parecer del todo bien. Pero lo que me gustó lo que comentó Martín en el aspecto del, de, del traer a Armando Manzanero, que es sin sí, duda no. una estrategia política para atraer para... Para más gente pues y que, que la bien. gente te compre los libros. Pero en teoría, Feria del Libro, trae sí. un escritor.
0: Claro, si quieres atraer a tu público, público meta, pues trae un escritor y eso jala más gente a las personas que verdaderamente gustan por leer, ¿no?
2: Exactamente. Exactamente. Me parece increíble que, no sé... De tiendas de discos y de DVDs muy conocidas que no voy a decir su nombre Te traigan a un escritor de la talla como John Katzenbach de Psicoanalista Y una feria de libros te traiga a un cantante Con todo respeto para Armando Mazanero Claro,
0: claro, sería muy, muy simpático Ahí se pondrían todos rudos Pero acá no sé por qué no hubo muchos eh, artículos acerca de esto Muchas notas periodísticas en el tiraje de aquí de Michoacán pero tuvo que haber una respuesta por parte de la Sociedad de Escritores Michoacanas, ¿no? Exactamente, o hasta ahorita no se ha... Llegado la respuesta del
1: gobernador, que es de ley, que tiene que contestar, así que, bueno, eso estamos esperando. Pero otro de los puntos es que cada año, año con año los burócratas organizan esta feria cometiendo los mismos errores, porque pues ellos cada sexenio, hasta cada año, cambian ¿no? de, de puestos, entonces van a ver los mismos errores en este tipo de eventos. Es algo que se debe solucionar y algo que pide la CEMICH, que las personas que organizan estos eventos sean las mismas para que eh, modifiquen, ¿no? para que cambien sus errores y... Pues cada año con años es lo mismo, no los mismos errores.
2: Y creo que es evidente, compañeros, el hecho de que la Feria de Libros se haya llevado a cabo en CEU... Vamos, ¿de dónde es nuestro gobernador del estado? Entonces, si de alguna manera su intención fue llevarla ahí para conseguir que los propios alumnos de ciudad universitaria y, y también los alumnos de otras universidades asistieran a la feria, pues me parece, digamos, una estrategia prometedora y atrevida en el sentido de que se cambió de un lugar del centro a un espacio educativo y cultural. Muy bien, cierro con esta frase. En la medida que se
1: tome en serio el oficio del escritor, será correspondiente el valor que la sociedad le dé a la literatura.
2: ¿Quién
0: dijo esa frase, Remy? Hace semicha en la carta. <risa> ¿Qué no la leíste, compa? <risa>
2: Pero la sacaste de... ¿Cómo se llama? De los... De la página que sacas tus frases. De frasesdelamor.org. De proverbia.net. <risa> <De> proverbia. <risa> <risa> este... La verdad, muy, muy padre frase. Te, este, también los comentarios que hubo... No, en, hubo
0: muchísimos en redes en sociales. Los come, en los comentarios en redes sociales, en la sociedad de escritores, en el Facebook... Fíjate este comentario de Joel Flores, qué carta tan hermosa, inteligente y justa, los felicito, ojalá este tipo de iniciativas tengan eco, eco, sí, eco en todo el país, aquí están teniendo eco, están teniendo eco <risa> y se les haga ver a los burócratas cuál es el verdadero papel y valor de los escritores. Así como hubo felicitaciones, hubo críticas, eh,
1: también hay, hay que señalar un comentario, eso.
2: Exactamente, Remy, hay un comentario que me llamó muchísimo la atención. Dicen aquí que la Feria del Libro es un evento para lectores, no para escritores. Pues yo creo que es para ambos, ¿eh? Yo creo Exactamente, que... Exactamente, Es o sea, un espacio para que los escritores se den a conocer, o sea, para darle su papel y, pues... Creo que creo que el comentario que hizo esta persona, que voy a reservarlo en el anonimato, eh, pues, no van a decir Feria del Escritor o algo, digamos, Feria del Libro suena un poco más atractivo y por sentido ¿Y común... es de literatura aparte, Exacto, ¿no? O sea, por ver, sentido no... común tú entiendes que literatura abarca escritor y lector.
1: Exactamente. Bueno, eso, eso ha sido todo en este programa. Muchísimas gracias a Felipe Gómez Jacobo, a Leonardo Yet. Esto fue El Eco de las Letras. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Aquí termina El Eco de las Letras. Te leemos la siguiente semana. Sigue escuchando Ubac Radio. Hasta la próxima.